0: Ya habiendo tocado en el capítulo anterior la médula espinal sobre filosofía política renacentista, es momento entonces de terminar de hilvanar ese hilo y coser las costuras al respecto. Soy Ultravioleta y en este capítulo de El Jardín de las Dudas hablaremos del hombre que intentó a través de su utopía no tanto describir un estado perfecto sino mostrar la manera de corregir los más gruesos males de la civilización europea mediante la aplicación de recursos relativamente sencillos. Su incentivo lejano es el recuerdo de las concepciones políticas de Platón, la recién fermentación renacentista y las nuevas noticias de la descubierta América, todo ello movilizado por el espectáculo de la deplorable situación social que tenía ante sus ojos. Bienvenido pues a nuestro viaje el erudito humanista y juez que gozaba de afecto popular, que aceptó ser elegido para la Cámara de los Comunes y más tarde para el Consejo Secreto y que fue el primer laico que ocupó el puesto de presidente de la Cámara de los Lores. Bienvenido pues, Tomás Moro. <música> humanista y político Tomás Moro fijó la denominación de un nuevo género de pensamiento político, utopía, denominado no lugar o país inexistente, como forma literaria, como la manera de relatar el viaje hacia una isla donde se dan unas circunstancias políticas ideales escribió una obra cuyo eco ha llegado hacia nuestros días, del cual hablaremos un poco más adelante, pues tal como afirma Hernán Corral, es importante apreciar el significado de la obra, solo si se mira a través del contexto histórico en que se gesta. Así pues, nos trasladamos a comienzos del siglo XVII, en el que el mundo occidental parece iniciar lo que alguna vez Erasmo de Rotterdam llegó a llamar Edad de Oro. Es la época que se denominará más tarde Renacimiento, donde se desprecian y envilecen injustamente todos los aportes de la Edad Media, pero es cierto que los habitantes esperaban una renovación en todos los frentes. A nivel geográfico, el mundo se dilataba enormemente con el descubrimiento de un nuevo continente al que hace poco se le comienza a llamar América, en referencia al navegante Américo Vespucio, en cuyos viajes Tomás Moro se inspiró para crear su isla imaginaria, como expresamente menciona el libro 1 de la Obra. También se expande el mundo a través de nuevas rutas marítimas por las que los portugueses llegan a India, la conquista americana está en sus comienzos, al momento de componer Tomás su utopía. Las ciencias exactas reclaman su independencia frente a la teología y a la filosofía, y nuevos inventos favorecen la expansión geográfica, mediante la navegación y la circulación de las ideas gracias a la imprenta. Copérnico entra en contexto con su teoría heliocéntrica. Da Vinci deja Italia para viajar a Francia y morir allá. Miguel Ángel, su eterno rival, en cambio está en plena producción y esculpe su Moisés. Rafael Sanzio decora las estancias de los palacios del Vaticano y por si fuera poco, Maquiavelo está escribiendo su príncipe, su obra más famosa que sin embargo no llegará a publicarse sino hasta después de su muerte. Había unidad en la cristiandad europea y parecía que podía hacerse una reforma y una renovación del cristianismo, lo que le depuraría de corruptelas, formalismos y supersticiones, de la mano de los intelectuales que darán vida al humanismo cristiano, que beberá de sus fuentes devotas de fines del siglo XIV". La crítica a la escolástica es mordaz y violenta. Sin embargo, se hace popular entre los estudiosos el aprendizaje y la lectura del griego y de los antiguos textos de la época precristiana. Erasmo está trabajando en la edición bilingüe griego y latín del Nuevo Testamento. La Europa Occidental, dividida en reinos, conformaba una unidad la cristiandad que reconocía la autoridad del chumo pontífice como cabeza de la iglesia y soberano de los estados pontificios y la del emperador, que se suponía heredaba los derechos de los antiguos romanos. En el momento en que se escribe Utopía estaba en el trono León X, en el sacro imperio romano germánico reinaba Maximiliano de Hamburgo, padre de Felipe el Hermoso y abuelo de Carlos V, en los reinos que componía España, ya Isabel la Católica había fallecido y su viudo, Fernando de Aragón, había asumido la calidad de regente de Castilla por la supuesta insanía de su hija Juana, históricamente conocida como Juana la Loca. En Inglaterra ya tenía dieciséis años gobernando Enrique VIII, en una dinastía que se estaba consolidando apenas después de una agotadora lucha entre los York y Lancaster, a los Juego de Tronos. El gran peligro se cernía sobre la cristiandad por la expansión desde el oriente del Imperio turco-otomano, cuya fuerza era tan extraordinaria que acabó con el Imperio romano bizantino, tan demoledora que ya en 1553 había conquistado Constantinopla. En 1512 asumiría el poder el sultán Selim I, que gobernaría hasta 1520, siendo sucedido por su hijo Solimán, apodado el Magnífico. Oh. Utopía, la gran obra de nuestro autor, es uno de los pocos casos en que el título de una obra se convierte en el nombre de una forma de pensamiento. ¿Quién no ha oído hablar de utopías buenas o malas e incluso ha calificado un proyecto supuestamente irrealizable como de utópico? La utopía de Tomás Moro es una especie de novela que cuenta la llegada de un náufrago, Rafael a una isla denominada Utopía, un nombre de etimología griega que significa algo así como en ningún lugar, en ningún sitio, y que indica la intención satírica del autor. Este mínimo argumento sirve para contarnos las instituciones y la forma de vida que imperan en ese lugar fabuloso. En Utopía no existe la propiedad privada ni el dinero, pues el oro y la plata son considerados metales viles. Todos los ciudadanos cultivan el campo por turnos y nadie puede permanecer ocioso salvo riguroso castigo. Solo se cultivan las ciencias que sirven para fines prácticos, no las especulaciones lógicas o metafísicas. La religión de los utopianos se basa en la inmortalidad del alma. El cristianismo coexiste sin hostilidad con cualquier otra devoción. Solo son condenados los fanáticos religiosos que intentan perseguir a los fieles de otras doctrinas. De modo que el único pecado imperdonable, socialmente hablando, es la intolerancia. La guía racional de la conducta humana es el placer, y sobre este se basa la solidaridad social, porque el placer de todos es parte del placer de cada uno de los miembros de la comunidad. En vez de perderse en efusiones de entusiasmo político, Moro comienza su utopía con una crítica a las circunstancias sociales y políticas de Inglaterra. Las numerosas guerras, el draconiano derecho penal, la creciente carga fiscal, el empobrecimiento de los estamentos de la pequeña burguesía y el campesinado y el aumento de la criminalidad. Este proyecto contempla una comunidad ideal bien ordenada y al mismo tiempo próspera, que toma prestada algunas de sus ideas de Aristóteles, Epicuro y sobre todo de Platón. Pero en conjunto dicho proyecto constituye una novedad. Digamos, en pocas palabras, que Moro se adelanta a las ideas de Carlos Marx sobre una sociedad sin clases. Moro se plantea en su obra incluso con carácter personal la cuestión de si un filósofo debe ponerse a disposición de la política y refuta la opinión de que la filosofía no tiene cabida entre los príncipes, rechaza la escolástica según la cual todo está en orden, pero continúa diciendo existe sin embargo otra filosofía más mundana que conoce el escenario en que se mueve, se acomoda en él Ejecuta con arte y dignidad su papel en la obra que está representando. En bastantes aspectos se parecía mucho a su amigo Erasmo de Rotterdam, erudito, irónico, firme en sus convicciones religiosas, pero tolerante con la de los demás. Un espíritu libre e independiente que servía a su país sin sentirse obligado a arrodillarse a los caprichos del poderoso. Seguramente Erasmo y él eran muy buenos conversando y riéndose de las locuras necesarias de los humanos. Como buenos intelectuales seguramente hablarían en latín, el idioma de todas las personas cultas de Europa de aquella época en la que escribieron sus obras más destacadas. La diferencia entre ambos era que Tomás Moro ocupó cargos políticos en vez de mantenerse al margen de esos asuntos como el prudente Erasmo. Por ello, cuando Enrique VIII ordenó al parlamento inglés anular su matrimonio con Catalina de Aragón y nombrar heredero del trono al hijo que había tenido con su segunda esposa, Ana Bolena, a la que también eliminó de un hachazo, pues recordemos la tremenda actuación de Natalie Portman, Tomás se negó a firmar esa acta. El rey le encarceló, le condenó a muerte y terminó ordenando, como la reina de corazones en Alicia en el País de las Maravillas, que le cortaran la cabeza. Cuando quienes querían salvarle la vida le sugerían que dijese una palabra de arrepentimiento al rey, probablemente propició a indultarle en nombre de sus servicios pasados. Moro contestó con una sencilla firmeza, soy el único que lleva la responsabilidad de mi propia alma. Como dato curioso, al momento de escribir la utopía, nuestro amigo Tomás estaba en segundas nupcias con la viuda Alice Middleton. Tenía cuatro hijos de su primer matrimonio, Margaret, Cecily, Elizabeth y John. A ellos se le suma una hija del primer matrimonio de su segunda esposa, Alice, y unos hijos adoptivos o que vivían bajo su tutela, Margaret Giggs, John Clement, Margaret Barrow y Anna Cresare. La necesidad de mantener una familia numerosa le llevó a ejercer como abogado, destacando rápidamente como litigante y orador. Probablemente la utopía haya rondado por la cabeza de Tomás muchos años, sin embargo, comenzó a configurarse nítidamente en el verano de 1509, gracias a las conversaciones con su gran amigo Erasmo de Rotterdam. Erasmo había imaginado a la locura que se quejaba porque había sido superada por reyes, gobernantes, obispos y papas. Su fantasía estaba dedicada a su amigo Moro, lo que de alguna manera significaba un desafío para que este último usara su imaginación para responder con lo que se podría llamar una comunidad organizada por la sabiduría. Una prueba de conexión entre ambas obras es la referencia que Moro hace al nombre anterior que tenía la isla a la llegada de Utopo, Abraxa, palabra que menciona Erasmo en Elogio de la locura, aludiendo a un paraíso al que Cristo le sugiere ir a los religiosos que se creen superiores a él. Así pues, en este jardín de dudas despedimos al hombre que acuñó en el siglo XVII una nueva palabra, utopía, como el deseo de imaginar y crear una sociedad perfecta, que data de antiguas civilizaciones griegas y romanas, que hace eco en la literatura hasta Shakespeare. En el próximo episodio daremos cierre a la filosofía política renacentista. ¿Te imaginas con quién? Únete al grupo en Telegram y comenta.